0: Petri ihr Lieben, willkommen hier bei Predator Fishing. Ich bin euer Lucky und das ihr Lieben ist heute die letzte Folge, wo ich alleine aufnehme. In der nächsten Folge gibt es eine duale Verbindung zwischen mir und einem Teammate. Ihr hört uns dann doppelt und wir haben doppelt so viel zu berichten. Aber heute nochmal von mir ein Auftritt, ein Solo-Projekt und heute befassen wir uns mal mit der gemeinen Forelle. Nein, vielmehr befassen wir uns eigentlich damit mit einem Real life ereignis was ich erst vor kurzem bei mir äh, zutage getragen hat, denn ich war letztens mal wieder beim Jens, wer sonst, im Steinmachtal unterwegs und ihr Lieben, normalerweise ist das überhaupt gar kein Problem, ich nehme meine UL-Route mit, alles cool und der Hase läuft. Aber an diesem besagten Tag lief gar nichts und da möchte ich heute mal zu sprechen drauf kommen, denn nicht jeder Podcaster, Angler, YouTuber was auch immer, wie viel Erfahrung drin steckt, hat immer Erfolg am Wasser. Und deshalb kommen wir heute darauf zu sprechen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, vielleicht wie du da draußen, der sich seine erste Route gerade gekauft hat, vielleicht auch wegen diesem Podcast und das erste Mal auf Forellenjagd gehen möchte. Denn wir sind alles nur Menschen und wir lernen auch dazu. Und ich habe eine Menge dazu gelernt und dazu komme ich in diesem Thema. Also seid gespannt. Wir befinden uns im Anflug aus Steinbachtal und es war früh morgens. ich habe mir früh morgens einen Wecker gestellt, habe den Tag vorher, naja, ich hätte jetzt fast gesagt leider, aber leider war es nicht, sondern es ist immer schön mit dem Dirk Müller zu quatschen vom Fish Innovation, habe ich mich mit unterhalten und hat gesagt, ich sage, ich habe hier noch eine niegelnagelneue UL route von dir, ich sage, ich werde sie heute am Wasser testen, äh, nimm meine Action-Cam mit, alles pipapo, mach ein paar schöne Aufnahmen für dich und alles läuft. So war der Plan. Fazit, ich habe ungefähr drei Stunden geschlafen, musste die Routen noch zusammenbauen und bin morgens halb verschlafen nach fünf Kaffee losgefahren, Richtung Breckerfeld, Richtung Steinbachtal, zum Jens. Angekommen, Teich ausgesucht, ich war am Lachsteich und ihr Lieben, was soll ich sagen, wir waren exakt neun Angler am Gewässer, ähm, für einen Dienstagmorgen. Es war mitten in der Woche. War das eigentlich vollkommen okay. Es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig. Es war ein bisschen was los. Das heißt, wir rechnen mal ganz kurz im Kopf durch. Beim Jens gibt es guten Besatz. Ähm, es gab ein paar Kilo pro Angler als Besatz. Ich nenne hier keine Zahlen. Auf jeden Fall wäre ordentlich Fisch reingekommen. Aber es war ein Event vorher. Also kam eh Extrem viel Fisch oder es war extrem viel Fisch im äh, Gewässer an dem Lachsteich und man konnte die Fische sehen. Da stand einer, da stand einer. Ich glaube, ich habe bei meinem ersten Rundgang ungefähr 15 bis 20 Forellen an der Oberfläche stehen sehen und ich dachte mir so: Wow, ich sag, das Ding ist voll, das Ding ist brechend voll. Also motiviert, die Action Cam umgeschnallt, die Route vom Dirk ausgepackt, ähm, die Troutstalker, den ersten Spoon dran gebastelt. Und ab ging die Luzi rein ins Wasser. Und ich dachte mir so: Ach, bei den ganzen Fischen, die standen da in den Schwärmen an der Wasseroberfläche, da muss ja eigentlich was gehen. Scheiße, nein. Scheiße, nein, es ging überhaupt nichts. Es kam noch, äh, neben mir stand noch äh, so ein Zweierpärchen, Männer, Erwachsener, Männer, Angler. Und die waren das zweite Mal im Steinbach da. Und die kamen schon mit, zu mir zu und meinten so: Ja, bist du öfters hier? Ich sag: Ja, ich sag: Dieses Jahr, glaube ich, schon, weil nicht gefühlte 45 Mal. Ich sag, geht eigentlich immer was und war noch so am Quatsch mit denen und es ging gar nichts. Also weder bei denen noch bei mir, es ging einfach gar nicht. Die Forellen waren sowas von zickig vom Wetter her, ich weiß es nicht. Die wollten einfach nicht geworfen. Zack, zack, zack. Immer den Spoon reingedonnert, es passierte gar nichts. Hm, dachte ich mir. Geiler Shit. Zweite Route ausgepackt, schön mit einem Bodentaster äh, auf Grund gelegt, Bienenmade umdran dran gebastelt. Niet. Gar nichts. Es passierte die ersten anderthalb Stunden gar nichts. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei denen neben mir und bei den restlichen acht Anglern genauso wenig. Gar nichts. Einer hatte mal kurz ein bisschen, hat er versemmelt, schade drum, aber nichts. Okay, dachten wir. Ruhe bewahren. Es kommt gleich der Besatz. Der kam auch. Der Besatz ging rein. Man hat es gesehen: große Fische, viele Fische, alles voller Fisch. Aber das, der Teich selber war ja auch voller Fisch. Also noch mehr Fisch auf dem Fisch, der schon da drin war. Und ich dachte, jetzt kommt meine Zeit. Also wieder die Troutstalker gepackt, reingeschmissen, meinen Spoon reingedonnert. Ich habe mir vorher noch, beim Jens hatte ich mir äh, noch zwei Spoons gekauft. Der hatte ein neues Angebot, bzw. neue Spoons bekommen. Richtig cool, richtig cool designt mit äh, UV-Lackierung. Und ich dachte mir, da muss doch was gehen. Nö, ging nichts. Wir fischten und fischten und fischen und es passierte gar nichts. Dann kam der Punkt, wo ich leicht verzweifelt eine Stunde später dachte so, hm, okay. Ähm, spoon gar nichts, die Forellen stehen an der Wasseroberfläche, es passiert nichts. Wir haben mal vom Jens persönlich etwas gehört, was wir vor ungefähr einem Monat angewandt haben. Der ist mal mit so einer Tüte Marshmallows rumgerannt und dachte äh, oder sagte, wenn so gar nichts geht, nimm die Marshmallows eine Bienenmade, einen Bodentaster oder ein Grundblei und nimm das als Auftreibende Montage. Ich erinnerte mich, panisch wühlte ich in äh, meiner ganzen Kiste, meiner ganzen Angelbox rum, ob ich noch so Marshmallows gefunden habe, äh, hatte von damals. Verfallsdatum definitiv abgelaufen, aber ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall noch 6, 7 Stück gefunden. Alles klar. Ihr müsst euch ja so vorstellen, für die, die wirklich äh, keine Erfahrung am Wasser haben, geschweige denn von Montagen, ähm, ihr müsst euch ja so vorstellen, ihr habt einen Bodentaster, einen Grundbleib, einen Schnurstopper, danach kommt das Vorfach, dann kommt der Forellenhaken, und auf diesen Forellenhaken zieht ihr den Marshmallow, ihr zieht den ungefähr so oben an die Öse, dass der schön oben sitzt und davor bastelt ihr eine Bienenmade, eine schöne fette Bienenmade, so in L-Form. Und wenn ihr das dann da reinwirft, werft, deutsche Sprache, Bubble, ähm, wenn ihr das dann da reinwerft, dann, ähm, wenn ihr alles richtig gemacht habt, rotiert diese Bienenmade wie so ein Propeller, so brrr, die rotiert unter Wasser. Und das ist äh, sehr, sehr attraktiv für so faule Forellen, wie es an diesem Tag waren. Und mein Nachbar, der Angelnachbar, schaute schon so verdächtig, was ich da tue. Ich sage, ähm, Geheimnis. Erst einmal. Ich meine, ich bin immer noch dafür, dass jeder an einem Gewässer, egal ob es ein Privatteich ist, ein Angelhof ist oder am Freigewässer, jegliche Unterstützung bekommen sollte. Sonst würden wir diesen Podcast nicht machen, sonst würden wir unseren Instagram-Kanal nicht machen und ich würde mich nicht totreden, wenn ich streame. Nein, also war das so als Gag gedacht. Ich sage, pass auf, ich sage Geheimnis. Und wie in einem ähm, guten B-Movie-Film im Fernsehen habe ich diese Kombination von Bodentaster, Marshmallow und Bienenmade hineingepfeffert und es dauerte keine drei Minuten. Da kam der erste Biss. Sehr skeptische Blicke kamen von der rechten Seite hinüber. Was macht der da? Ich, grinsend, reingedrillt, alles gut, Forelle gefangen, auch zum Landgang überredet, weitgerecht getötet, ab in die Kühlbox. Und der erste Blick sagt, ja, nee, ist klar, das ist Zufall, ne? Ähm, nö, war nicht. Habe mich die gleiche Montage nochmal gebunden. Nochmal einen neuen Marshmallow drauf. Nochmal die Bienenmade rein. Keine 10 Minuten später, zweiter Biss. Ratz. Reingeholt das Ding. Die Augen wurden etwas größer. Der eine Kollege kam auf mich zu. Was machst du denn da? Dann habe ich ihm das erklärt. Wie gesagt, Angeln ist ein Hobby. Das sollte man teilen. Man sollte eigentlich nicht so Hate oder Neid miteinander verbinden, sondern auch gerne mal anderen Leuten helfen. Die sind ja auch nur da, um mal den einen oder anderen Fisch zu fangen. Also ihm das erklärt. Er baute sich das zusammen, hatte dann sogar noch viel geilere Sachen als ich. Ich hatte ja nur die Marshmallows, er hat da irgendwie so ein anderes Ding genommen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall für eine auftreibende Montage. Bienenmale dran. Und auch er konnte einfischlern. In kurzer Zeit. In dem Moment kam von dem Jens sein Mitarbeiter zu mir hin, nahm mich zur Seite und sagte so, oh, Lucky, hm? da hinten. Im Trüben, im Dunkeln. Da jagen die um diese Jahreszeit pervers. Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Also nahm ich einfach nur mal die UL-Route, äh, die Trotstalker unter den Arm. mal den Kescher und bin darüber gestapft, bop, 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 rüber gestapft. Immer noch den neuen Spoon dran geknötet und habe mal den ersten Wurf gemacht. Beim ersten war es nicht, beim zweiten war es auch nicht, beim dritten machte es einmal verdächtig tief tock, es rappelte im Karton, ihr Lieben, und ich hatte auf Spoon auch die nächste Forelle. Die Kollegas, äh, die vorher neben mir standen, schauten mir ein wenig echtlich nach und dachten sich so, hm, was macht der da? Und es ging ab diesem Zeitpunkt, es war, glaube ich, mittlerweile kurz nach 10, diesen ganzen Tagesablauf weiter, die Forellen waren zickig, ich muss dazu sagen, die waren wirklich zickig, äh, wie eure liebe Ehefrau in den Wechseljahren, also richtig zickig, aber ich konnte sie überlisten und äh, worauf ich im Prinzip hinaus möchte, dass Angeln für jeden, auch für mich, auch für Leute, die 20 Jahre lang angeln, jedes Mal aufs Neue ein Lernprozess ist. Ihr könnt nicht einfach an ein Gewässer gehen und sagen, ich fange jetzt mega gut ähm, weil ich ja schon mal an dem Gewässer war. Es ist ein anderer Tag, es ist eine andere Tageszeit, eine andere Jahreszeit und ein anderes Klima und auf einmal läuft da gar nichts. Oder einfach nur der Fisch steht nicht da. Beim Forellenhof, bei kleineren Teichen ist es natürlich etwas anderes. Der Fisch steht meistens überall. Ihr könnt ihn sehen. Ihr könnt ihn fast, äh, fast keschern. Aber wenn ihr am Freigewässer seid, beruft euch nicht darauf, dass der Fisch jeden Tag zur gleichen Tageszeit an dem gleichen Spot steht. Nein. Es gibt so die eine oder andere Fischart, die ihre Vorlieben hat, die geht immer wieder in so ein wie die können sie anfüttern, beispielsweise wie in dem letzten Podcast mit dem Karpfenangel, mit dem Anfüttern. Aber im Endeffekt ist Fischen 50% können, oder nee, falsch, sagen wir mal 30% können, 20% Glück und 50% Erfahrung. 50% Erfahrung, das habe ich ja ich glaube in der ersten oder zweiten Podcast Folge erzählt, wo ich mit unserem Dennis in Holland war ähm, was manche Leute, so wie ich fast in einem Jahr nicht schaffen hat er nach drei Würfen geschafft denn er hat sich das Gewässer ausgeguckt vorab, hat sich den Köder ausgeguckt hat sich über den Fisch informiert Zanderangel war das ja er hat drei Würfe gebraucht und hat den ersten Zander dran das schaffen manche nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr weil sie einfach an dem falschen Gewässer mit dem falschen Köder stehen. Und äh, das ist definitiv jetzt schon mal eine Überleitung zu dem nächsten Podcast, wo dann auch mein Teamkollege dabei ist, wo wir einfach mal auf einen unserer Zielfische zu sprechen kommen und auch um äh, genauer darauf einzugehen. Also Köder, Fischverhalten, Fischvorlieben, etc. pp. Seid auf jeden Fall da gespannt. Aber es soll natürlich das Ende dieser Geschichte sein. Denn es ist noch zwei Sachen passiert, ähm, wo ich selber nicht mit gerechnet habe. Punkt 1 war, dass zwei meiner Teamkameraden mich spontan besucht haben. Fand ich super geil, hat mich mega gefreut, immer schön noch Jungs am Wasser zu haben. Äh, und das zweite war, dass dann so gegen die Mittagssonne rum, also es war dann so 12, 1 Uhr mittags, auf meine Spoons und auf meine Marshmallow-Bienenmaden-Kombination gar nichts mehr ging. Also wirklich gar nichts mehr. Und, ähm, das war dann so der Punkt, wo ich dann selber irgendwie so verzweifelt bin. Ich habe alles getauscht. Ich habe, äh, weiß nicht, 15, 20 Spoons gewechselt, Farbe, Form, Größe. Es ist einfach gar nichts passiert. Die Fische haben mal ein bisschen angelutscht. <lacht> Teilweise sind sie nur auf den Köder drauf zugeschwommen, haben das erkannt und haben wieder abgedreht, wenn überhaupt. Teilweise konnte ich den gegen den Kopf werfen. Die haben sich noch nicht mal geschüttelt, haben sie gedacht, ja, ja, das kenne ich schon, das machen wir nicht. Nee, machen sie nicht. War auf jeden Fall Nametas sogar noch eine Stufe härter als tagsüber. Äh, als morgens. Nachmittags ist auch tagsüber. Also als morgens. Und dann, wie der Zufall wollte, kam jemand, den ich erst vor kurzem kennengelernt habe von dem äh, Team ähm, Trout Bandits, Germany, äh, ans Wasser. Wir haben uns erstmal begrüßt, ein bisschen geschnackt und ich habe mir das auch so erklärt, Ich sag, Junge, ich sage, die sind so zickig und er sagt, Warte mal ab. Und ich denke mal so, okay. Und darauf nochmal der Aspekt, dass man selbst als jemand, der ein bisschen Erfahrung hat, ich habe noch nicht allzu viel Erfahrung, ihr habt es aus dem Podcast gehört, aber auf jeden Fall sich mit dem Thema Angeln, UL-Fischen in den letzten anderthalb Jahren sehr viel beschäftigt hat, auch noch nicht alles gelernt hat, weil er hat auf einmal seine Köderbox aufgemacht und er hatte so Miniaturspoons. Die kannte ich gar nicht. Hör mal, die waren kleiner als ein Regenwurm und er sagte, ähm, ein Teamkollege von ihm Grüße gehen raus an die äh, an das Team äh, Trout Bandits. Ähm, der rasiert im Sommer damit richtig. Ich habe ihn noch nie gesehen. Man kann ja nicht alles kennen und wissen. Und dann hat er mir auch einen davon gegeben und ab da lief die Scheiße wieder wie gewohnt. Die Fische hatten nicht mehr vorab so eine Angst oder äh, waren nicht mehr so schüchtern. Die dachten, das haben sie die letzten, was weiß ich, anderthalb Wochen hier nicht gesehen grobe Zahl, die Fische reden ja nicht so viel mit mir, aber das war mal ein frischer neuer Köder, den kannten sie noch nicht und dann haben sie wieder gebissen und es lief und es lief und es lief und ich habe all in all, obwohl äh, also so extrem zickig habe ich die Forellen bei Jens noch nie erlebt, äh, all in all noch schöne 13 Forellen landen können insgesamt, davon 5 äh, relativ große 50 cm plus Lachsforellen, und der Tag war gerettet, ich war mehr als happy. Das Einzige, worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, ich habe es ja auf Facebook in unserer Community-Gruppe Creator Fishing schon in den letzten Tagen gesagt, ich bin so dankbar, dass ich mich intensiv mit dem Angeln beschäftigt habe, weil ich so geile Leute kennengelernt habe und es haben mich diverse Leute auch vorgewarnt, dass es nicht nur nette Menschen in der Angelszene gibt. Wie könnte es auch sein, es gibt immer diese Hater, diese Neider, diese Nichtsgönner oder sonst irgendwas. Und das war echt der Punkt. Also die beiden Jungs vom Anfang, die waren echt super nett. Ich habe ja noch Bienenmannen von denen gekriegt, ich hatte ja gar keinen Ich wollte ja eigentlich mit der Troutstalker angeln und ein bisschen schöne Videos machen hat ja nicht so ganz funktioniert. Mittendrin ja ein bisschen, aber nicht so ganz. Am Anfang halt nicht. Und ähm, so nett sie am Anfang waren, ich glaube, die hatten drei Fische zu zweit in dem ganzen Tag, äh, waren die doch schon, man hat die Blicke gemerkt, relativ pissig. Die waren richtig pisst, dass ich im Endeffekt ganz gut gefangen habe und äh, haben sich auch nicht mehr verabschiedet. Die sind wortlos einfach vom Gewässer gegangen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ähm, ja, okay, ich kann es verstehen, die haben Geld dafür bezahlt, um Forellen zu fangen, die waren noch nicht oft da. Ähm, andererseits finde ich bei sowas, und das leben wir, dieses Motto, Angler für Angler, total aus. Die hätten mich auch fragen können, absolut, vielleicht hätte ich mit dem Kollegen von dem anderen Team irgendwas abklären können, dass die auch so Mini-Spoomer nehmen könnten oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde diesen Neid überdosiert schlecht, weil es gibt so viel Schlechtes mittlerweile auf der Welt, dass gerade so ein Hobby, was ja Spaß machen soll, was verbinden soll, ähm, die Leute doch nicht bitte nur auf den größten und die meisten Fische darauf gezielt sein können. Die hätten ja kommen können und hätten sich Tipps holen können oder was auch immer. Das gleiche, was wir hier in dem Podcast machen, was ich selbst in meinen Livestreams versuche euch zu erklären, ähm, wenn ich live bin, auch wenn es natürlich eine Simulation ist, aber trotzdem aus dem realen Leben, aus dem realen Angeln, euch versuche, irgendwas zu vermitteln. Wir möchten ja hiermit und äh, ich denke mal auch viele andere wollen ja gerne oder sind gerne bereit, euch zu helfen, wenn ihr neu seid, wenn ihr nicht so erfolgreich seid an einem Tag. Und wie gesagt, wir lernen ja auch tagtäglich dazu. Und wenn jeder nur zumachen würde und sagen würde, oh, Hauptsache mein Fisch in die Kühlbox und alles andere ist mir egal, dann wäre das kein schönes Hobby mehr. Also abschließend möchte ich dazu sagen, ihr Lieben, Halt zusammen wir sind einfach ein Stück geiler als viele andere allein aus dem Grund, weil wir angeln aber angelt gemeinsam und äh, haut ab mit eurem Hate und mit eurem Neid, wir wollen doch alle nur ein schönes Hobby genießen, einen schönen Tag am Gewässer verbringen und ein bisschen Spaß miteinander haben, in diesem Sinne ich bin raus, euer Lucky und beim nächsten Mal gibt es wieder Theorie für alle die da draußen die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Angeln haben, dann gehen wir auf einen Zielfisch drauf ein auf seine Lieblingsköder, auf das Fischverhalten und Co. Bleibt treu, besucht uns auf Instagram oder besucht mich doch mal glatt in meinem Livestream auf www.twitch.tv slash Lacker TV. Ich würde mich freuen, ein paar Leute mit in meinem Livestream zu begrüßen. Je mehr Leute, umso mehr Spaß. In diesem Sinne, Petri Dank und Petri Heil. Ich bin raus. Euer Lucky.